0: Buenas tardes, y en esta ocasión, esta salida B tratará sobre 1994. 1994. En 1994 apareció el ejército zapatista, desapareció Kurt Cobain, apareció el subcomandante Marcos, desapareció Rock 101, por lo menos en FM, apareció Jorge Carpizo, desapareció Jorge Carpizo, y por supuesto apareció apareció esto. ¡Ah, qué buena canción del 94! ¡Ah, qué bonito! ¿Saben qué? Lo más triste del caso es que para una generación entera, lo que se relaciona con 1994 no es el alternativo. Por supuesto que tampoco es esta canción del más puro pop, sino esta canción de la banda Machos. A partir del 23 de marzo de 1994, cada vez que un mexicano escucha a La Culebra, piensa en Lomas Taurinas, piensa en Luis Donaldo Colosio.
1: Colosio.
0: Esta semana se cumplieron 25 años de la muerte, la triste muerte del candidato del PRI a la presidencia de la república y también... Ha sido una semana en donde se ha visto otro tipo de cosas que tienen que ver con el poder y específicamente con las investigaciones del caso Colosio. Pero para entenderlo, tendríamos que irnos un poco atrás. Algunos lo que harán es sintonizar Netflix y ver la serie en donde sale, entre otros, El Teniente Tello. ¿Era Teniente? Ah, no, perdón. El Cadete Tello. Y por supuesto, Ilse Salas que salió de Efectos Secundarios y de Las Niñas Bien a ser Diana Laura Riojas. Pero yo les recomendaría que lo dejaran a un lado y mejor fueran a la hemeroteca o en una de esas hasta YouTube y descubrieran poco a poco lo que pasó en ese entonces. Pero como no tienen tiempo, mejor yo se los platico en 180 segundos. En 1993, Carlos Salinas de Gortari tenía que decidirse por quién iba a ser su sucesor. Tenía una baraja amplia, sin embargo, esta se dividía o más bien se reducía a dos Por un lado, Manuel Camacho Solís, su fiel escudero hermano político que había crecido con él y que de hecho era su defensor en muchos de los aspectos de la administración de Carlos Salinas, pero también quien tenía que hacer su trabajo sucio en cuanto a cuestiones políticas se habla. Y por el otro lado, Luis Donaldo Colosio, su hijo político, el que había hecho que el PRI tratara de limpiar un poco su imagen después de su desastrosa actuación durante 1988. Después Colosio saltó a la Secretaría de Desarrollo Social Que en realidad era la Secretaría de Solidaridad No nos hagamos tontos Y de hecho en ese entonces hasta se había cambiado el peinado Lo que dice la serie es cierto Para el informe de Carlos Salinas el primero de noviembre Entonces eran en noviembre, no eran en septiembre De el 93 Colosio se había cambiado su cabello rizado Y se había hecho un permanente Del cual todos se burlaban ...pero todos sabían que sucedía algo... ...en esos días de noviembre de 1993... Se ...acababa de firmar... ...el Tratado de Libre Comercio de América del Norte... ...e iba a venir a México... ...al Gore. ...sí... ...el vicepresidente de los Estados Unidos... ...iba a hacer una visita... ...para finales de 1993... ...específicamente... ...los primeros días de diciembre... ...por eso... ...era tan importante... ...dentro de las costumbres políticas... ...y los rituales... ...que hay en México que el candidato del PRI fuera nombrado antes de la visita del vicepresidente norteamericano. Una semana antes de esa visita, Carlos Salinas de Gortari había decidido hacer una gira para ver los logros del programa Solidaridad. La gira había comenzado en la Ciudad de México, en donde, enfrente de una multitud, Salinas había hecho un homenaje en vida a Manuel Camacho Solís. Vamos, no había mejor político que Camacho. Vamos, no había mejor personaje en ese sexenio que Camacho. Vamos, si él pudiera, le daba la vida a Camacho. La gente de pronto se quedó con la idea de los discursos que en ese momento en el Distrito Federal había dado Salinas. Pero se le olvidó un pequeño detalle. Terminando el acto, el último acto en el Distrito Federal, Carlos Salinas se subió en una Suburban blanca, a su lado se subió Luis Donaldo Colosio y atrás... En la Ciudad de México se quedó Camacho Solís. Y durante una semana, Carlos Salinas dio la vuelta a México entero de la mano de Luis Donaldo Colosi. Al siguiente domingo se dio el destape, destape al cual fueron absolutamente todos menos Camacho Solís. Manuel Camacho en un gran berrinche le pidió a Carlos Salinas que lo removiera de su papel como jefe del Departamento del Distrito Federal. Salinas le dijo, sí, pero no te vas y le dio un premio de consolación, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Así, mientras Colosio comenzaba su gira por el país como precandidato del PRI, Camacho iba de la mano de Salinas a giras internacionales. Parecía que el destino estaba marcado, hasta que llegó el 1 de enero de 1994. La televisión mexicana, era sábado, sacó imágenes de una serie de enfrentamientos en Chiapas, en cuatro municipios específicos, entre ellos Ocosingo Las Margaritas y San Cristóbal de, Cristóbal de las Casas. En esas imágenes, las primeras que salían de lo que estaba sucediendo en el sureste mexicano, apareció el comandante, luego su Marcos, quien dio a conocer las razones y las motivaciones por las cuales estaba en su el pueblo indígena de ese sitio, el Celtal y el Sotzil, a partir de de su unión en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ahí cambió todo. Durante una semana, a partir del primero de enero y hasta el siguiente fin de semana, los zapatistas y el ejército mexicano comenzaron un cruento enfrentamiento que terminó el 10 de enero. Ese 10 de enero sucedieron varias cosas. La primera, la renuncia de patrocinio Blanco Garrido, que en ese entonces era el secretario de Gobernación Y además, era el anterior gobernador de Chiapas. La segunda, la llegada a la Secretaría de Gobernación de Jorge Carpizo MacGregor. Hasta entonces, Procurador General de la República, ya en quien se le recordaba como aquel que para la investigación del asesinato de Juan Jesús Posadas Ocampo, había utilizado una computadora para la explicación del Nintendo. Y por último, la aparición de Manuel Camacho Solís como comisionado para la paz en Chiapas sin puesto en el gobierno, sin dinero que le pagara. Esto habilitaba a Camacho para poder ser candidato a la presidencia si él lo quería o si la circunstancia se daba. Y aquí hago un paréntesis. Hasta ese momento, Luis Donaldo Colosio continuaba siendo el candidato no solo del PRI, sino de Carlos Salinas a la presidencia de México. Pero como todo, las reglas cambiaban. Durante los siguientes tres meses... No solo tenía que negociar Camacho Solís con el Ejército Zapatista, sino también se daba tiempo de tener escarceos con la prensa capitalina sobre si iba o no a renunciar a ello para convertirse en candidato independiente. Y al mismo tiempo, Luis Donaldo Colosio tenía que dar una gira por todo el país, una gira desangelada, no porque la propuesta fuera mala, sino porque la atención de la opinión pública se encontraba en Chiapas. Por fin... El 22 de marzo de 1994, Manuel Camacho mandó llamar a una conferencia de prensa en donde dijo claramente que no sería candidato a nada. Esto después de una cena que había tenido una semana antes con Luis Donaldo Colosio. El candidato del PRI agradeció desde Sinaloa el gesto de Camacho Solís y quedó de reunirse con él la semana siguiente. No logró ser. Al día siguiente, Luis Donaldo Colosio visitó Tijuana, Llegó a Lomas Taurinas y al salir de ahí se encontró con Mario Aburto. La televisión mexicana dio a conocer el atentado y después muerte de Luis Donaldo Colosio a partir de una transmisión especial comandada por Jacobo Zabludovsky que salía desde un croma. Si ustedes revisan verán que el fondo que tiene Zabludovsky es un green screen. Y esto es porque Jacobo no estaba en Televisa, sino en las oficinas de ovaciones. En ese entonces, Jacobo estaba siendo trasladado de la dirección de noticias de Televisa a la dirección del periódico, que también era de Televisa. Pero la empresa de Chapultepec ya buscaba desde entonces una salida tersa al comunicador que llevaba más de 20 años al frente de 24 horas. Esa tarde, Jacobo recuperó por lo menos... Un par de años más de vida televisiva Durante horas Jacobo se comunicó Con reporteros, corresponsales Y con Talina Fernández Que en ese entonces trabajaba en Tijuana En el canal CBC Sí, vendía cosas Y se acercó tanto al mitin de Luis Donaldo Como al hospital A donde habían llevado Al todavía vivo candidato del PRI Y se encontró a Diana Laura Y con ella se acercó Hacia las puertas del quirófano Famosa es la versión en donde Talina Fernández le informa a Jacobo Sabludovsky que Colosio había muerto. Jacobo pide una confirmación. Talina dice no poder darla y Jacobo le pide, casi le exige, que entre al quirófano para revisar si lo que le habían dicho era verdad. Talina no tiene que hacerlo, porque como era en los tiempos de la presidencia imperial... Zagludovsky le da a conocer al mundo la muerte de Colosio después de la confirmación por parte de la presidencia de la república a todo esto falta el ingrediente del asesino pasaron cuatro fiscales, entre ellos el primero Miguel Montes, que a propósito se había vuelto famoso porque había sido quien había calificado la elección presidencial entre otras cosas quien llegó primero a la conclusión de una acción concertada y después al asesino solitario. Hasta la fecha, Mario Aburto continúa en la cárcel como único responsable de la muerte de Luis Donaldo Colosio. Tuve oportunidad de platicar con Luis Donaldo Colosio Riojas y más allá de preguntar sobre la investigación, le pregunté de cómo vive él con sus hijos la memoria de sus padres. Aquí lo que Luis me dijo. Lo que Luis me dijo. En un país en donde el recuerdo cada día es más doloroso, en donde el complot está a cada momento, la memoria de Luis Donaldo Colosio sirve para que otros la vuelvan a reavivar, tanto por intereses políticos como también por un interés genuino. Entre ellos, el presidente López Obrador, que habló sobre el caso Colosio de Nueva Cuenta durante el lunes pasado. Primera noticia que había cenado dos días antes con Luis Donaldo Colosio. Y de hecho la conferencia de prensa de ese lunes 25 se desvió hacia ese tipo de información y de hecho la conferencia de prensa de ese viernes 22 se desvió hacia ese punto de información en lugar de tratar otros temas torales, como también el 25, nadie trató esto. Corresponde ahora el uso de la palabra a un gran jugador fanático del béisbol y primer mandatario de la nación el licenciado Andrés Manuel López Obrador aquí le escucharemos con todo respeto señor presidente Amigas que... amigos beibolistas mexicanos me da mucho gusto inaugurar este extraordinario estadio de béisbol no voy Hablar mucho, porque hay algunos de la porra del equipo fifi, Pero la mayoría de la gente está a favor del cambio y a favor del rey de los deportes, el béisbol. Es el abucheo hubo contra López Obrador en la inauguración del Estadio de los Diablos Rojos. Ahora, no crean ustedes que ha habido un presidente que se ha salvado de este tipo de abucheos, no. Le pasó a Felipe Calderón cuando fue a inaugurar el Estadio de los Santos de Torreón, le pasó a Miguel de la Madrid, le pasó a Ernesto Cedillo, le pasó a Gustavo Díaz Ordaz, le pasó a Enrique Peña Nieto, le ha pasado a todos. Ahora, no todos tenían el 80% de popularidad que dicen tiene el presidente López Obrador. Desde ese 80%, el presidente López Obrador cometió una pifia diplomática. Apareció una carta que supuestamente le había enviado el presidente al jefe de gobierno español y a los reyes de España, pidiendo que ahora que se conmemoran los 500 años de la caída de Tenochtitlan, España debía pedir perdón. ¿Cómo? Bueno, yo creo que España podía pedir perdón por Camilo VI, por Diango, por Enrique y Ana, por Alaska o por Dinarama. Vamos, tendría que pedir perdón por Chiquetete, por Marisol y por Locomía. Pero no, a lo que se refería López Obrador es a pedir disculpas por la barbarie de la conquista. No es la primera vez que un país pide que otro tenga disculpas y que otro ofrezca disculpas. A partir de las acciones del pasado Ha sucedido en Irlanda Ha sucedido en Inglaterra Ha sucedido en los Estados Unidos Y ha sucedido en el Vaticano Que de hecho en el 2017 pidió perdón Por la manera en la cual se llevó a cabo la evangelización En América Latina Ahora que lo recuerdo también el Papa dijo que no les iba a dar nada La respuesta del gobierno español parecía muy diplomática Pero tiene un dejo de soberbia En donde la corona dice Gracias, pero no gracias El Papa Francisco, harto esta semana de que le besaran el anillo, también dijo: No voy a México, tengo mucha ropa que planchar y tengo muchos casos de pederastia que tomar. O lo que es lo mismo. ¿Quisiste que te pidiera perdón? Métete las disculpas
1: por por la la Guardia Guardia Nacional.
0: Nacional. Durante esta semana. Más allá de lo que haya sucedido en las conferencias de prensa, en el momento en donde López Obrador se volvió Moguis de la García y enseñó la moda de los nuevos uniformes de la Guardia Nacional y por supuesto, sin tomar en cuenta que la gente sabe negociar muy bien a partir de ser manito de puerco, sucedió algo curioso en redes sociales. Desde el fin de semana pasado comenzaron a surgir decenas, cientos de denuncias en contra de de escritores activistas políticos músicos comunicadores que han violentado y han abusado de mujeres hay todo tipo de denuncias y aquí tendría que hacer yo una pequeña acotación hasta mi nombre salió solo que no es lo mismo decir me habló feo a me violó y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque dentro de las denuncias que decidieron a conocer hay una que llama muy poderosamente la atención y tiene que ver con Guadalajara-Jalisco como ustedes recuerdan en Guadalajara-Jalisco se dio la primera candidatura exitosa de un joven que quiso ser diputado local y me refiero a Pedro Kumamoto Kumamoto sería parte específicamente de un movimiento llamado Wikipolítica. Wikipolítica de Wikipolítica saldrían otros candidatos durante la elección de 2018 todos fracasaron pero quiero leer una denuncia de una mujer llamada Alexia Soto. Alexia, a través de redes sociales, interpuso la siguiente denuncia. En agosto del 2015, dentro de la organización Wikipolítica Jalisco, me contactó Luis Hernán Landívar Vimentel, quien entonces se encargaba de la publicidad para la campaña de Pedro Kumamoto para que actúe en un supuesto cortometraje suyo. Un día me citó en su casa para hablar del guión, Y en lugar de eso me empezó a hacer una serie de preguntas personales. Por eso él sabía que hasta ese entonces yo no había sostenido relaciones sexuales con nadie. Pero cuando le pregunté por el guión me dijo que no lo tenía en ese momento. Es importante decir que yo no pensé que pudiera lastimarme o que yo corría peligro. Incluso utilizó ese espacio para compartir sus problemas personales. Yo escuché y lo consideré amigo. Después me volvió a citar en su casa para hablar del guión. Seguí sin pensar que él pudiera hacer daño me robó un beso que yo no frené se quitó la ropa, me quitó la ropa y aunque yo expresé mi no consentimiento varias veces en ese mismo momento literalmente no quiero tener sexo, por favor para, me sujetó fuerte y me penetró sin condón yo empecé a llorar y él se puso muy violento, se enojó mucho empezó a gritarme ¿no quería ser adulta? ¿quieres ser adulta? esto es lo que hace la gente adulta eres una niña caprichuda Quieres actuar como que eres muy madura, pero eso eres. Una chiquilla caprichuda. Él volvió a penetrarme mientras yo seguía inerte llorando. Puedo acordarme de que además del dolor de una penetración forzada, fue muy duro y muy violento. Yo me quedé bloqueada, no dormí, esperé a que llegara el amanecer y le llamé a un amigo para que pasara por mí. No conté nada ni asumí el nombre de lo que me había sucedido. Volví a ver a esta persona un par de veces más porque en mi educación judeocristiana tóxica, «Habría de quedarme al lado de la persona que fuera mi primera vez». Pero pronto me alejé y lo bloqueé de todos lados. Él empezó a insistir e incluso un día llegó a mi casa a gritarme «¡Haz lo que quieras! Pero yo siempre voy a ser tu primera vez». Sus intentos de contacto no pararon hasta que me mudé a Alemania. En el 2017, como llamadas en la madrugada, mensajes, follows y solicitudes de amistad. Meses después incluso, recibí un mensaje donde me escribía que apenas ese día había limpiado mi sangre del piso». Recuerdo también que me dijo Te la metí hasta el fondo, bien duro Para hacerte un favor Le platiqué a un taxista y coincidimos En que así ya no te va a doler después Porque te la hice grande Metiéndotela toda Los tres meses siguientes a esa noche Los pasé llena de pánico Ni siquiera por lo sucedido sino porque no me bajaba Yo tenía 19 años Y creo que el 24 Continúa Alexia No regresé a Wikipolítica por esas razones Hasta que salí con una persona que estaba dentro. Un día me dijo que Luis le había preguntado por mí y al ver mi reacción me pidió que le contara qué era lo que estaba mal. Esa persona me pidió que lo acompañara a la wiki de vuelta, que no me iba a dejar sola con él. Ya era octubre de 2017. Después de un evento en un parque de la calma, coincidimos en el mismo café la persona con la que salía, Juanif Palomar, y yo con mi agresor y su pareja. Juanif se acercó a saludarlos y yo le pedí que por favor no lo volviera a hacer conmigo porque no quería hacer contacto y me dijo, «Alexia, no puedo hablarles porque representan dos votos en la asamblea cuando quiera ser diputado. En junio del año pasado, 2018, confronté a Luis Landívar con mi forma de hacer justicia. Cuando lo confronté le dije, textual, estás aquí porque quiero que sepas, por si no te diste cuenta, que hiciste esto. Su primera respuesta fue reírse y decir, te lo puedo volver a hacer a ver si ya te gusta. Le dije que cómo podía decir eso y me contestó, es que a mí me gusta mucho el sexo violento y le dije que no se trataba de gusto sino de consentimiento cada que le contestaba algo que no le funcionaba para excusarse cambiaba su discurso él lo terminó asumiendo pero en febrero de este año 2019 cuando escribió una entrada en un blog titulada Reaprendiendo a ser vato con fines políticos para futuro Jalisco ya que había sido ahí estratega político y encargado de discurso durante la campaña para las elecciones de 2018 en ese blog que hizo público tergiversaba mi testimonio nombrándome como su pareja que no fui y minimizando sus violencias conmigo como falta de responsabilidad efectiva. No había denunciado públicamente por miedo, porque me costó aceptar lo que había pasado y sobre todo porque es una persona muy respaldada por gente con poder en la organización. Pero la denuncia es por todas, porque el agua de este río tiene mucho tiempo sonando. Después de esto salieron una serie de denuncias de mujeres que no estaban de acuerdo con la forma en la cual se enfrentaban este tipo de dinámicas y problemáticas dentro de Wikipolítica o futuro la respuesta de futuro es que no estaban enterados pero sí estaban enterados no estaban enterados pero habían hecho una especie de juicio alternativo hacia la acción de este hombre también conocido como Boli lo sabían o no lo sabían tal vez tengan que pesar 25 años para que este caso vuelva a reavivarse y haya justicia ojalá y no sea así Mi nombre es Gonzalo Oliveros, tengan una gran semana.